0: Hola inquieto, bienvenido un día más, una semana más al podcast que te incita a cuestionarlo todo Tu amiga Valentina Maestra quien te habla es una bruja inquieta que ha estado mucho tiempo de su vida Dedicada a aprender, a estudiar, conocer cosas nuevas y sobre todo a inspirar a los demás a que sigan sus sueños Espero que te quedes conmigo hasta el final, que nos sigamos viendo y que recuerdes que estás acá no solo porque eres un ser de luz increíble, sino porque estás dispuesto a conocer, a aprender cosas nuevas y que eres un alma infinita viviendo una experiencia finita. Te mando muchos besos. Hola inquietos, bienvenidos una semana más a nuestro podcast Hoy tenemos una invitada increíble eh, Quien se llama Kate eh, La conocí gracias a TikTok Porque esa mujer es viral Bueno, ahorita vamos a entrar a hablar un poco más a profundidad del tema eh, Principalmente Kate es coach de programación neurolingüística Y bueno, es una mujer también increíble eh, es de Lima, entonces nada, voy a dejar que ella se presente, hola Kate, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de qué es lo que haces y cómo empezaste en, en este camino, ¿no?
1: Hola, Vale, súper linda tú, gracias por, por esa presentación eh, y gracias por tu invitación también, la verdad que me pone súper feliz de estar acá. Eh, de hecho, es mi primera vez grabando un podcast, entonces eso, eso me emociona bastante. Ok, a ver, me presento un poquito. Como dijo Valen, yo soy coach de programación neurolingüística. Me certifiqué el año pasado, pero recién hace unos meses he comenzado a practicarlo. Y bueno, pero sin embargo, este proceso, mi camino espiritual ya viene desde hace un poquito más. Viene desde eh, hace como un año y medio que empecé... Eh, hubo un momento en mi vida que digamos como que toqué fondo y de hecho creo que a muchas personas nos pasa y que nos hace de cierta manera buscar algo más no, de cierta manera querer salir de ahí y, y nada en esa búsqueda me encontré con, con muchas personas me encontré con mucho contenido que hablaba de esto y que resonaba mucho conmigo y así comencé de hecho de hecho, una de mis, de mis primeras referentes fue mi astral, o sea, con la astrología y, y muchas de estas de las cosas que, que tú haces, y, y así fue, así fue como comencé.
0: No, pues me encanta, yo creo que mi astral para todos es un referente. Yo llevo practicando astrología hace seis años, y también para mí fue increíble poder encontrarla en mi caminar, y siento que es una gran coach. Yo estoy certificada, de hecho, en AstroCoach, ...porque me parece súper importante y eh, bueno yo te traje acá eh, bueno primero porque sí quiero que nos expliques un poco más de cómo haces coach a través de la programación neurolingüística nos estabas contando un poco te certificaste, cómo fue el proceso cuánto tiempo duró, cuéntanos un poquito más y me alegra también que sea tu primera vez aquí hemos tenido como invitados que han sido su primera vez pero bueno esto también siento que es una forma de llevarle mucha luz al mundo y eso es lo que la hace increíble
1: sí, esa mujer me parece increíble, la verdad justamente eso fue lo que me llamó la atención no de cómo vincula la astrología con el coaching con el crecimiento personal increíble ok, sí, ahora te cuento un poquito de, de mi proceso de certificación fue el año pasado en plena pandemia duró como aproximadamente tres meses si no, si no me equivoco, sí eh, y lo llevé ju junto con mis cursos en la universidad la verdad que a mí me encanta hacer de todo <risa> para esto yo creo que no lo mencioné yo estudio traducción e interpretación y a la par estoy estudiando otra carrera que es administración de empresas y también creo contenido en verdad a mí me encanta me encanta hacer de todo bueno, entonces eh, para esto yo eh, ya, había ya había comenzado a digamos a estudiar por mi cuenta, cosas que veía, a escuchar podcast, contenido y me dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es algo que, que me gusta hacer, es algo que disfruto hacer, que de verdad me, me llena, que de verdad que de verdad siento un un como un calorcito en el pecho de poder ayudar a los demás. Y que de cierta manera puedo aportar mi granito de arena con esto. Y bueno, ¿y qué más si, si aprendo las herramientas? Si tengo todas estas herramientas que me brinda la certificación. Y ya, eh, busqué, encontré este, encontré un programa que, que hacía las certificaciones a distancia, de manera virtual. Y me pareció increíble. Justo la programación neurolingüística eh, es... Digamos, no es, tanto, no es tanto por así ligado a la espiritualidad, sino es más como que el funcionamiento de la mente, el funcionamiento del cerebro, cómo funciona nuestra mente, que eso también me parece increíble. De hecho, a mí me gusta mucho los dos, ¿sabes? O sea, eh, la mente, ver cómo funciona la mente, el comportamiento humano, digamos más las ciencias, pero también la espiritualidad. Y siento que no, la, la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar peleados o no tienen por qué significar lo contrario, ¿sabes? A mí me encanta tener un poquito de los dos, siento que se, se complementa bastante bien y, y saber un poquito de los dos me gusta. Eh, bueno, entonces no, la programación neurolingüística es, eh, bas es basada bastante en, en las palabras, en cómo nos comunicamos y de cierta manera poder programar nuestro subconsciente, poder reprogramar nuestra mente para poder tener la vida que queramos y aquí he aprendido eh, herramientas como anclajes, cambios de patrones, hipnosis ericksoniana, que por cierto también hago eso, meditaciones hipnóticas son muy, muy, muy útiles para reprogramar el subconsciente, son muy efectivas, rápidas también. Eh, te cuento un caso, por ejemplo, había una clienta de que era hipocondriaca, eh, es decir, que piensa que tiene una enfermedad, pero en realidad no la tiene, y me contaba ¿no? de que si bien sí si, si ya una terapia psicológica sentía que no la podía ayudar, se sentía muy estancada, sentía que el psicólogo no la no, no, no ayudaba en ese sentido, y me comentó, ¿no? Y yo le, yo le dije, bueno, vamos, en una eh, hicimos eh, una meditación hipnótica para eso, también hicimos eh, una, una herramienta que, que aprendí para quitar fobias y, le fue bastante bien con tan solo una sesión. Y ahí me quedé, wow, el poder de la programación neurolingüística es increíble. Y me contó no Al, a los dos días siguientes de que ya, eh, ya no se sentía ansiosa, ya no tenía ese, ese sentimiento de miedo, podía estar más tranquila, podía desayunar con su familia, pasar más tiempo con su familia, concentrarse más en su trabajo porque... El, el ser hipocondriaco y siempre estar pensando que tengo una enfermedad o algo está mal conmigo te afecta, ¿no? te afecta tus relaciones personales, te afecta el, tus relaciones profesionales entonces el mensaje, el mensaje que, me, que, me, que me dio ella fue, fue, fue simplemente increíble y bueno eso es un, un poco lo que es el coaching con programación neurolingüística Tony Robbins, por ejemplo, es un gran referente Tiene bastantes libros Por si quieren saber un poquito más Sobre la programación neurolingüística
0: Bueno, me interesaría profundizar también Que son un poco los anclajes Y las inoxis creo que sí lo dije bien eh, ericksonianas. Pues me parece súper interesante Y te lo juro que es la primera vez que escucho hablar de ese tema Wow, la verdad es que, no, o sea, sí lo había visto por la universidad, yo soy socióloga, pero no como a profundidad, como nos estás comentando. Y no, después de eso, como si uno, o sea, tengo miles de preguntas sobre el, el tema de la programación neurolingüística y quedé súper sorprendida con el caso que nos contaste de tu paciente. Pero entonces, ¿cómo son estas terapias? ¿Cómo funciona? ¿Nos podrías explicar un poco ese paso a paso para poder entender? Y bueno, pues si alguien también se anima, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es un tema bastante interesante y bueno, nosotros eh, guiamos a las personas a que puedan cumplir con sus objetivos personales, con sus metas profesionales, metas específicas o algún problema, eh, algo que, que estén pidiendo eh, tener la vida que quieren. Entonces... Eh, bueno, de esta manera primero vamos conversando con el cliente cuáles son esos problemas que lo aquejan, que le gustaría solucionar, y eh, de acuerdo a eso eh, vamos viendo un poco su historia, eh, estando muy atentos a, lo, a las cosas que nos dice, a lo que nos va contando, para así poder identificar las creencias limitantes, por identificar ciertos patrones, por identificar esas cosas que hace. Que le impiden al cliente poder eh, alcanzar ese objetivo. Entonces, de acuerdo a eso nos vamos moviendo, eh, cuáles son esas creencias que tenemos que cambiar. Y ya ahí vienen los métodos, o, eh, o por ejemplo, método de fobias, o método de anclajes, método de meditación hipnótica, hipnosis ericksoniana, ericksoniana ¿no? y, y así vamos trabajando a lo que mejor se le acomoda al cliente. Y bueno, a mí me gusta usar mucho la palabra guía porque si nosotros. Yo siento que somos guías porque al final es la persona, es, eh, es la persona que decide que logra ese objetivo. No nosotros probablemente sí le damos otras perspectivas y lo ayudamos con las herramientas. Porque yo creo que todos podemos eh, hacerlo, yo considero que todos podemos tener la vida que queremos. ¿No? Eh, yo creo mucho en esta afirmación de que todo el mundo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene entonces a veces, muchas veces eh, las personas están, estamos, están desconectadas con esos recursos que tienen que, pero que no saben que tienen y están desconectadas entonces ahí, ahí, ahí es lo que nosotros somos la guía nosotros hacemos, eh, tratamos de hacer que los clientes conecten con sus recursos, con sus propios recursos y bueno, eh, ah, respecto a los anclajes, los anclajes, bueno, respecto a los anclajes, eh, los anclajes te ayudan a que eh, estés en un estado eh, emocional concreto. Por ejemplo, muchas veces nos pasa de que una canción, escuchamos una canción o un olor a algo nos recuerda, nos recuerda a, a cierto momento que, que estuvimos. A mí me pasa mucho con, con las canciones, por ejemplo, que escucho tal canción, me recuerda a mi viaje que hice, no sé, el año pasado a Europa, por ejemplo. Eh, bueno, entonces estos anclajes también lo podemos crear eh, así como queramos, ¿no? Podemos tener nuestro propio eh, eh, anclaje en un, un estado emocional concreto y este puede ser en ciertas partes del cuerpo o, o también lo podemos hacer con... Con olores, por ejemplo. Y por último, la hipnosis ericksoniana, ericksoniana eh, no es tanto como, como la gente piensa, ¿no? De que no estás consciente o es como que te quedas dormido y no sientes nada, no sientes la, cuando te la hipnosis y así. No, no es tanto así, sino la hipnosis ericksoniana es más bien hablarle a tu inconsciente. Es, eh, es parecido a una meditación. Eh, a una meditación, pero bueno, la meditación más que nada se centra en, por ejemplo, en, en traerte a estados de calma, en traerte al presente y la hipnosis ericksoniana, las meditaciones hipnóticas, es más que nada eh, para conectarte con tus recursos y hablarle meramente al inconsciente y así poder reprogramar ciertas creencias, eh, ciertas actitudes.
0: ¡Uy Kate, está increíble! Y bueno, cuéntanos un poco cuál es la base científica que está de todo esto cuando accedemos al eh, inconsciente, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos hacer a través del lenguaje? Me imagino que tú tienes muchas cancha en ese tema porque también estudias traducción y bueno, o oh, no sé si ya te egresaste... Pero sí estoy como muy interesada en saber un poco, o bueno, si también nos quieres recomendar lecturas por informarnos más del tema, estaría genial.
1: Sí, bueno, de hecho ya estoy en mi último año de traducción e interpretación, entonces ya me falta poquito. Eh, bueno, a ver, el tema del inconsciente, eh, nosotros tenemos... Eh, nuestra mente está conformada por dos partes la mente subconsciente la mente inconsciente y la mente consciente, y la mente consciente solamente forma el 5% de nuestro cerebro o sea, la mayor parte está en nuestra mente subconsciente y la mente subconsciente es la que se encarga de ejecutar, de hacer las acciones de hacer muchas acciones que, que, que queremos no y, y a, mí, bueno, a mí me gusta eh, me gusta comparar hacer esta metáfora para que se entienda mejor el funcionamiento y la importancia de la mente subconsciente es que imaginemos que eh, estamos en un barco bueno, en un barco está el barco bueno, los engranajes, las herramientas ¿no? cómo funciona el barco y el capitán, el capitán es el que da las órdenes, ¿cierto? el capitán es la mente, la mente consciente ¿no? La, el capitán da las melas las, las direcciones las órdenes específicas, explícitas Pero quién es el que ejecuta la acción Quién es quien se mueve Es el barco, son los engranajes Son las, eh, todas, las todas las máquinas Que se mueven ahí, que la hacen funcionar Que hace que el barco se mueva Entonces algo así Es como funciona nuestra mente eh, Subconsciente, ¿no? Muchas veces queremos nosotros cambiar algo Cambiar hábitos Y, que, y lo, lo hacemos de una manera superficial, digamos ¿No? Ok, ya Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, tal, tal, tal. ¿Y qué pasa? Al final no, no logras cambiar muchas veces. Eh, hay un gran porcentaje de personas que, que siempre que, que quiere, por ejemplo, comenzar un nuevo hábito, quiere cambiar ciertas cosas, al final no, no dura. Porque en realidad no trabajan desde su mente inconsciente, que es más fácil, es más rápido también. Desde la mente consciente también se puede hacer, pero va a tomar un poco más de tiempo. Por ejemplo, ¿no? O es la típica de que, por ejemplo, cuando tu mamá o te dice, ¿no? Como que haz, tiene tu cama o tiene tu cuarto, arregla tu cuarto. ¿Qué pasa? No lo hacemos o nos demoramos muchísimo en hacerlo, ¿no? Porque lo está haciendo así de una manera muy directa, tan explícita. No, de hecho, se ha comprobado que el 7% de las personas cambian eh, con estas órdenes tan directas, o sea, haz esto o no hagas esto, solo el 7% de las personas, es poquísimo, ¿no? Entonces, por ahí no va, por ahí no va cuando queremos cambiar algo, cuando queremos mejorar algo de nosotros, sino trabajando con la mente subconsciente, ¿no? Y esto yo también lo he experimentado, porque, por ejemplo, yo, yo tenía este problema de procrastinar y yo pensaba, como todos pensamos, ¿no? Ay, qué flojo, qué flojo es seguro, no sabe organizarse o no sé qué pero luego viendo mis creencias y viendo lo que para mí significaba eh, procrastinar, me di cuenta de que había un miedo, había un miedo en mi subconsciente no y eso tiene que ver eh, con, con las creencias y era, eh, era un miedo que tenía eh, bueno, esto se, se formó cuando, cuando yo era chiquita por ejemplo, que eh, yo sentía de que para eh, que yo sentía que mis papás me iban a ver más o, o, o iba a ser más me iban a ver más a mí que, que a mi hermana, si es que sacaba buenas notas. Entonces yo sentía eso, ¿no? Sentía que a mí me hacía me más, me hacía más, por ejemplo, sacar, sacar buenas notas. Y, y en, el colegio, en el colegio yo era así, yo sacaba muy buenas notas. Entonces ya yo, ten, yo tenía como que esa, esa culpabilidad guardada en mi subconsciente, ¿no? Si es que, no, si es que no, no saco buenas notas, como que mis papás no me van a querer o cosas así. Entonces, obviamente, nada esto es consciente, esto es a nivel, a nivel más profundo, ¿no? Entonces yo tenía esa culpabilidad y esa culpabilidad, ese miedo, era que no me dejaba, no, no me hacía procrastinar. Y es, es bien loco y puede ser contradictorio, ¿no? Un poco paradójico, ¿no? Pero... Pero, pero tal cual, entonces ahora como que ahora me, me daba miedo, me daba miedo eh, fallar en eso y esa culpa no me dejaba avanzar. Y bueno, hice el trabajo, el trabajo de, de trabajar con mi mente subconsciente y fue loco, fue loco. Luego de unos días ya sentí la diferencia, ¿no? sentí que, que sentí, me sentí más motivada, ya me estaba organizando mejor y, y todo iba súper bien. Y bueno, eh, por eso es importante trabajar con la mente subconsciente, por eso es importante ver esa parte que muchas veces dejamos de lado no y no solamente enfocarnos en lo que podemos ver o en lo que visiblemente pensamos de eso, sino porque hay muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que tenemos grabadas en el subconsciente, eso viene de la infancia, eso viene en memorias, emociones, sentimientos reprimidos que no nos dejan avanzar. Y cuando trabajamos con la mente subconsciente, ¿no? Ahí viene el lenguaje a tallar. El lenguaje es importante porque con el lenguaje modelamos nuestras percepciones. El lenguaje nos ayuda a las palabras, a crear nuestra realidad, a percibir, a cómo percibimos nuestra realidad, ¿no? O sea, yo creo que esto es un lapicero, o sea, porque lo he aceptado como tal, ¿no? Y el lapicero y me viene y me vienen ideas o de las cosas que es para qué, para escribir, para tal y así con el lapicero, también con éxito también con otras palabras, con qué es el amor para mí qué es lo bueno y malo entonces por eso es la importancia de las palabras no eh, la, las palabras molan nuestra realidad entonces eh, a través de las palabras también con metáforas, por ejemplo, podemos acceder al subconsciente porque el subconsciente eh, trata bastante con símbolos trata bastante con, con metáforas eh, con esas cositas también por ejemplo la mente subconsciente no no capta el no cuando, y, y esto se ve mucho y yo lo relaciono con la ley de atracción por ejemplo ¿no? porque cuando en la ley de atracción para manifestar eh, siempre se dice esto nunca afírmese o nunca manifiestes con negativos sino ¿sí? manifiesta como por ejemplo y en presente no quiero quiero o no, mejor dicho, este soy por ejemplo, soy muy segura de mí, ¿no? entonces, y esto yo lo he relacionado por ejemplo con la mente subconsciente que, que es tal cual o sea, la mente subconsciente no procesa negativos eh, entonces, eh, por ejemplo esta, esta es la importancia ¿no? de, de las palabras, tener cuidado de las cosas que, que decimos, tener cuidado también con nuestros pensamientos ah, sí, me olvidaba por último este, los libros a ver, los libros que recomiendo, Poder Sin Límites de Tony Robbins, es uno de los más grandes coaches del mundo, es un libro muy bueno. Otro libro que también habla sobre la mente inconsciente es eh, El poder de tu mente subconsciente de Joseph Murphy, ese también lo recomiendo bastante, y Joy Dispensa, Deja de ser tú, y, y bueno, eh, Joy Dispensa también tiene bastantes libros que recomiendo bastante.
0: No, pues Kate, muchas gracias como por esta información Y eh, qu quería dividir como el podcast en dos partes La primera parte es hablar un poco de lo que hace Del tema de la programación neurolingüística, conocerte Y segundo, por un tema que me ha llegado mucho a la cuenta Y sé que tú tienes mucho más conocimiento que yo en el tema Y es el de las relaciones kármicas o karmáticas Quiero que me cuenten un poco cómo llegaste a saber mucho más de este tema y cómo decidiste hacer un poco de contenido eh, hablando del mismo.
1: Sí, yo también me he dado cuenta de eso, que a las personas les interesan bastante estos temas, relaciones kármicas o karmáticas, se puede decir de, de ambas formas, no vidas pasadas, porque... La verdad es que es un tema bastante interesante, a mí me llama mucho la atención y, y como ya te dije ¿no? y dejando de lado un poquito el tema de, de, de Penel, a mí también me, me encantan esos temas de espiritualidad, de astrología, más misticismo por así decirlo, es, eh, no pero lo hago de una manera más aficionada por así decirlo porque no es que tenga una certificación o lo haya estudiado oficialmente por así decirlo no sobre estos temas. Entonces, eh, esto nació a raíz de, de, totalmente, de totalmente, digamos, como que gusto ¿no? y pasión por investigar de, de estos temas. Y me acuerdo de que vi un... Creo, me parece que fue un video eh, o un, un live hablando sobre estos temas y me metí a investigar y... Y, y era tan increíble lo que, lo que, lo que yo lo que yo estaba, estaba descubriendo que me acuerdo que se lo comenté a mi grupo de amigas a un grupo de amigas que tenemos por Whatsapp y les, y les dije, ¿no? oigan, no saben, a ver, y sobre esto de las relaciones sobre las relaciones kármicas, ¿cómo saber? y les dije la fórmula y quedaron como, que ¿qué? ¿qué? ¿cómo se hace esto? y a todas les interesó es que es súper interesante y... y y nada y me di cuenta que oye por qué o sea estos temas digamos como que no se habla mucho uno está muy 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 esparcidos entonces sería cool sería cool poder poder compartirlo un poco con las personas que no sé así como yo como mis amigas no nos interesan nos interesan de estas cosas y fue loco porque cuando yo compartí esto Todas mis amigas se sintieron identificadas, o sea, dijeron, ay, con razón, con razón, con razón que con este, que con este chico me fue así, ¿no? Ahora todo tiene sentido. Y la verdad es que sí, es, es un, es algo muy loco, pero muy interesante también.
0: Sí, claro, pero entonces cuéntanos un poco más en todo lo que investigaste, qué son, cómo hiciste para sacar el tema de, de los números, y cuando saber si es una buena o una no sé mala relación kármica en esta vida
1: sí 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 claro este bueno para empezar eh, cuando estuve leyendo un poco investigando un poco sobre esto eh, me di cuenta que no en, como que distintos escritos distintas personas tenían como que una percepción distinta de eh, de, estos con, de ciertos contratos Kármicos, de los contratos que tienen las almas antes de reencarnar, ¿no? por ejemplo, en cuanto a las almas, almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas, eh, pero muchos de ellos coincidían en que bueno, las relaciones kármicas son, tratan de. es un, es un contrato eh, kármico que hacen las almas, en el que, eh, bueno, con otra alma, un alma con otra alma, en el que. Eh, en esa vida, en esa vida que les toque van a tener una relación kármica que les van a enseñar algo y que tienen que aprender algo de esa relación y que si bien es cierto todas las relaciones te enseñan algo, claro que sí, son espejos, te vienen a mostrar cosas de ti, cosas que tienes que aprender lo que lo diferencia de las relaciones kármicas con alguien, si tienes una relación kármica con alguien eh, es que estas relaciones suelen ser un poco más desafiantes ¿no? por así decirlo ¿no? un poco más de repente eh, el entender se va a costar más ¿no? la comunicación de repente va a ser un poco más difícil entonces va a haber, van a haber mayores desafíos ¿no? con una relación que no sea kármica y bueno, eh, de hecho ninguna la, las relaciones kármicas digamos como que no son buenas ni malas simplemente son, son kármicas y vienen a enseñarte cosas, algunas más desafiantes que otras, obviamente va a depender también de la persona de ti, de qué tanto hayas eh, empezado a sanar tus heridas emocionales, por ejemplo, que tanto la persona esté trabajando en ella misma y tú también, entonces de esas cosas también va, va a depender eh, esa relación, que tan desafiante sea, más que bueno o mala, sino que tan desafiante sea, que tantos aprendizajes tenga, eh, tenga esa relación. Y en cuanto a los números, los números lo vi de, eh, los números sí lo vi en de una... Ella es, eh, habla bastante sobre astrología, sobre numerología, también eh, hace sesiones de yoga. Es Lola Castillo, es argentina, la pueden encontrar en Instagram como Lola Castillo. Y, y me, acuerdo que ella es, eh, me acuerdo que ella una vez en un live comentó sobre esto. Sobre cómo saber si tienes una relación kármica y eh, utilizo estos números. ¿no? Ella tiene talleres, por ejemplo, que, que son... Eh, que son de acuerdo a esto de relaciones de pareja por ejemplo y también habla bastante sobre la astronumerología y, y ya por ejemplo este, si te sale eh, por ejemplo otro número que no sea 8, 9 y 4 que son los números de relaciones de relaciones kármicas eh, si te sale otro número por ejemplo 1, 2, 3 eh, significa otra cosa ¿No? y eso tiene que ver también bastante con, con la astronumerología y bueno, para quien no vio el TikTok cómo saber si es que tienes una relación kármica con alguien eh, sumando la fecha, tu fecha de nacimiento solamente el día, por ejemplo el mío es 27 y el de la otra persona por ejemplo si el de la otra persona es, eh, no sé, 1. No primero, entonces sumas 27 más 1 que sería 28 y Lo sumas de tal manera que te dé un dígito 27 más 1 es 28 Entonces 28 lo sigue sumando hasta que te dé un dígito eh, 8 más 2 te da 10 Y bueno, lo eh, los sigue sumando porque es esos dígitos Entonces 1 más 0 que es 1 y bueno uno no es relación kármica pero uno significa otra cosa y así rapidito por ejemplo no el uno eh, tiene bastante relación con el sol y el sol digamos eh, por ejemplo si lo comparamos con el sol eh, es bastante brillante es una relación bastante buena bastante eh, tiene bastante luz pero sin embargo por ejemplo tal como el sol de cierta a cierta hora del día deja, nos deja de mostrar su luz entonces solamente es importante en esta relación de que, por ejemplo, esa luz solamente se le esté dando a uno, ¿sabes? Que la relación sea muy individualizada. Es importante de que haya un balance, de que haya un mirar a los dos y que el brillo recaiga en los dos.
0: Wow, ¡Qué hermoso! Definitivamente. Muchísimas gracias por compartir. Sí, la astronomerología es un mundo increíble. Ahí, aquí en el podcast, en capítulos anteriores, yo he hablado de la numerología con una numeróloga experta porque precisamente los números siempre nos quieren decir algo y nos están dando información todo el tiempo. Gracias a ti por querer estar en el espacio. Eh, cuéntanos un poco de cómo apareces en redes sociales y como alguna información que quieras compartirnos eh, antes de que se acabe el programa.
1: Muchas gracias a ti, Valen, por este espacio, por haberme invitado. La verdad es que se me hace muy lindo poder haber compartido eh, contigo, compartido con las personas que nos están escuchando, eh, un poquito sobre mí y también de las cosas que, un poquito de lo que sé. Y, y gracias, gracias por, por darme esta oportunidad. Bueno, yo en Instagram estoy como Katarin Torres G., bueno, Caterine Torres G me pueden encontrar así en TikTok como Cat Torres G. Y bueno, esas son, son las plataformas que manejo. Bueno, y por último decirles de que si ustedes tienen una relación kármica con alguien, si les ha salido una relación kármica con alguien, no se asusten, no se traume. Eh, no es la peor cosa del mundo, no piensen que esa relación no va a funcionar porque... Recuerden siempre que eso solo solo depende de ustedes, no de un número, recuerden que, recuerden que ustedes hacen su propio destino y nada, eso, el poder personal, el poder que tenemos es infinito. Y bueno, otra vez gracias vale, muchas gracias Valen por haberme permitido estar aquí. Nos vemos.
0: No Bueno, muchas gracias, ya ustedes saben que me encuentran en Instagram como arroba una bruja inquieta o vale maestres, igual en Twitter y en Facebook y en YouTube, estoy como inquietas palabras, los invito a que se pasen, estoy subiendo contenido por allá todo el tiempo, los quiero mucho, les mando muchísimos besos, muy buena vibra y bueno, como siempre, gracias por estar un día más acá con nosotros.